0: Para os fiéis, nós aprendemos de Santo Tomás, um dos princípios mais importantes para a nossa vida espiritual, quando ele diz que a graça não tolhe, isto é, não rouba, não elimina a natureza, a graça não tolhe a natureza. Pelo contrário, a graça age na nossa natureza humana como um auxílio, um auxílio que não pode produzir todos os seus efeitos se não há uma colaboração por parte da nossa natureza. Em outras palavras, a graça age conosco, mas não sem nós. A graça necessita da colaboração da nossa inteligência, da nossa vontade, enfim, de toda a nossa natureza, para que ela possa produzir todos os seus efeitos. Nós não podemos esperar da graça que ela faça todo o trabalho. Nós não podemos esperar da graça que ela nos faça virtuosos, que ela nos faça santos. Se falta a nossa colaboração, porque como ensina Santo Tomás, a graça não tolhe a natureza, mas a aperfeiçoa. Esse ensinamento de Santo Tomás é particularmente importante numa época como a nossa, em que a maioria das pessoas sofre com o vício do celular em especial, o vício das redes sociais. Esse vício é muito mais perigoso do que nós pensamos. Não se trata apenas de perda de tempo, não se trata apenas de uma exposição perigosa ao espírito mundano, à impureza ou à falta de religião de tantos influenciadores, e figuras públicas. Na verdade, esse vício nos atinge mais profundamente do que podemos pensar, porque desregula as nossas emoções e atinge o bom exercício da nossa inteligência. De fato, caros ciéis, há uma verdadeira engenharia humana, uma engenharia social que nas redes sociais, que foram muito bem articuladas para atingir, ou melhor, para manipular a nossa psicologia humana. O que torna as redes sociais tão atraentes, tão viciantes, é a sua ação sobre o nosso sistema de recompensa. Na verdade, caros fiéis, os mecanismos das redes sociais produzem pequenas doses de motivação e de prazer, mas sempre de modo regular, de modo constante. O que produz um efeito em cadeia: ou seja, uma pequena dose de motivação e de prazer que nos move a uma outra dose, a uma outra dose, e assim podemos passar horas diante de uma tela sem perceber a passagem do tempo. Em termos mais concretos, quando nós acessamos um perfil, a própria rede social sugere outros perfis. O que nos dá motivação, o que nos dá curiosidade de saber quem são e o que publicam, e basta acessar um novo perfil para que de novo haja uma outra sugestão de outros perfis e assim por diante. O mesmo vale para outros mecanismos. Uma foto ou um vídeo está sempre associado à sugestão de mais fotos e de mais vídeos. E graças à capacidade da rede social de oferecer sempre mais sugestões daqueles conteúdos que estamos consumindo, nós afundamos num oceano praticamente infinito de sugestões de conteúdo. Além disso, a cada vez que um usuário recebe uma curtida ou um comentário, essas pequenas reações do público lhe oferece uma pequena dose de motivação e de prazer para que ele continue publicando, a fim de receber mais curtidas e mais comentários, e esse processo também é viciante. Portanto, caros fiéis, ainda que não estejamos diante de um vício necessariamente vergonhoso e tóxico, as redes sociais possuem mecanismos que estimulam de modo regular, de modo constante, o sistema de recompensa do nosso cérebro. E nós podemos facilmente viciar nas redes sociais e adquirir dependência. Mas o vício e a dependência nas redes sociais são apenas o aspecto mais superficial do problema. Afinal de contas, caros fiéis, nós somos criaturas sociais. Nossa natureza humana tem uma necessidade inata de socializar, de receber e comunicar afeto. E isso desde a nossa mais tenra idade. Essa necessidade inata de socializar está relacionada com a nossa capacidade de perceber e interpretar os comportamentos das pessoas que nos circundam, o comportamento do ambiente que nos circunda, e em seguida imitar esse comportamento como se fosse o nosso. Em outras palavras, nós temos uma inclinação natural para imitar, como num espelho, o comportamento das pessoas que nos circundam. É graças a essa capacidade de imitação que nós desenvolvemos empatia com o próximo, ou seja, que nós choramos com os que choram e rimos com os que riem. No entanto, o uso excessivo das telas, ou melhor, o uso excessivo das redes sociais, prejudica gravemente essa capacidade de sentir empatia, ou seja, a nossa capacidade de imitar os sentimentos alheios, as emoções alheias, chorando com os que choram, rindo com os que riem. Isso porque uma tela vale menos que uma pessoa concreta diante de nós. Uma tela vale menos que uma pessoa. Isso quer dizer que as telas nos dessensibilizam, porque não é possível sentir diante de uma tela todos os sentimentos que nós sentiríamos diante de uma pessoa concreta. Há uma diferença muito grande entre uma pessoa concreta diante de nós que nos conta por quais sofrimentos está passando. E outra pessoa que relata talvez sofrimentos ainda maiores, mas por meio de uma publicação instantânea na rede social, ou um áudio, ou um vídeo. A publicação, o áudio e mesmo o vídeo não têm o mesmo peso sobre a nossa sensibilidade. É por esse motivo que nós podemos assistir às piores tragédias no noticiário, sem derramar, na maioria das vezes, nenhuma lágrima. É por isso que nós nos entediamos, mesmo diante das situações mais dolorosas, e interrompemos um áudio ou um vídeo para passar a uma outra atividade para procurar motivação e prazer em outro conteúdo. Então estejamos bem convencidos disso, caros fiéis. Deus não nos criou para o virtual, Deus nos criou para o mundo real. O mundo real nos dá sentimentos e emoções plenamente humanas, enquanto que o mundo virtual produzem em nós apenas sensações passageiras, de pouco efeito, de pouca profundidade. Em resumo, o mundo virtual nos dessensibiliza. No entanto, nós sabemos bem que o mundo virtual também exagera e aumenta determinadas sensações como é o caso dos conteúdos de violência e de impureza, o que não contradiz de modo algum essa nossa reflexão. Porque a hiperestimulação e a dessensibilização são como as duas faces de uma mesma moeda. Então, na prática, quem consome... Em excesso, o que é pior do que consumir poucas vezes. Quem consome em excesso conteúdos relacionados à violência, seja filmes violentos, seja lutas violentas, seja conteúdos relacionados a crimes ou a crueldade, enfim, o excesso de conteúdos violentos torna a memória da violência mais viva, Porém, isso não impede a dessensibilização do indivíduo para o sofrimento alheio. Em outras palavras, ele pode pensar mais em violência. Porém, o excesso de conteúdos de violência também o torna insensível para o sofrimento alheio. Porque o sofrimento se torna, ao final, uma banalidade um mero entretenimento no mundo virtual, uma fonte banal de prazer. E o mesmo vale para quem consome em excesso, o que é pior do que consumir poucas vezes, o mesmo vale para quem consome em excesso conteúdos relacionados à impureza, seja aqueles conteúdos de impureza manifesta, Seja a impureza soft, aquela impureza dissimulada que é dominante justamente nas redes sociais. O excesso de conteúdos impuros também produz dependência. Porém, isso não impede a dessensibilização do indivíduo na medida em que ele precisa consumir doses cada vez maiores ou de teor cada vez mais desordenado para que ele alcance a consolação sensível que procura. Em outras palavras, o excesso de conteúdos impuros também o torna insensível para aquela mesma consolação que ele procura. Porque o prazer também se torna, nesse caso, ao final uma banalidade. Portanto, caros ciés, o mundo virtual e as redes sociais nos dessensibilizam, mesmo quando elas estimulam o comportamento. Aliás, por que elas estimulam? É por isso que elas nos dessensibilizam. O que significa que um efeito não se opõe ao outro. E a razão disso é muito simples. Assim como uma tela vale menos do que uma pessoa, do mesmo modo o mundo virtual vale menos do que o mundo real. O mundo virtual, na verdade, é sempre um recorte da realidade. O mundo virtual não passa de um recorte da realidade. Algumas pessoas recortam a violência. Outras pessoas recortam a impureza, porém, pouco importa de que vício se trata, a hiperestimulação sempre produz a dessensibilização. E assim, o um indivíduo viciado deixa de perceber que a vida exige da nossa parte o exercício de inúmeras virtudes a fim de moderar e dirigir as mais diversas paixões, os mais diversos sentimentos que teremos nas mais diversas circunstâncias da vida. Infelizmente, esse indivíduo deixa de perceber a complexidade da vida e se precipita numa versão recortada, distorcida, aumentada, e, consequentemente, falsa da realidade. Uma versão falsa da realidade, que é justamente o conteúdo pelo qual ele está viciado no mundo virtual. Nesse sentido, não é apenas a nossa vida afetiva que se desregula e se dessensibiliza com o mundo virtual e as redes sociais. Também a nossa inteligência sofre severas consequências. Afinal de contas, o mundo virtual permite o que se chama de multitarefa. Ou seja, a capacidade de um indivíduo de executar mais de uma tarefa simultaneamente. Isso aparenta ser uma qualidade. Quando na verdade é uma verdadeira falência das nossas capacidades humanas. Isso porque o excesso de conteúdos no mundo virtual e a possibilidade de se abrir simultaneamente mais de um aplicativo faz com que nós tenhamos a impressão de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, quando na verdade. Não fazemos bem nenhuma delas, porque não há foco, não há atenção, não há reflexão. Há apenas um fluxo de sensações, uma passagem de um aplicativo para outro. A consequência disso, caros fiéis, é que sem foco, sem atenção e sem reflexão, nós nos tornamos impulsivos o que prejudica em maior ou menor grau a nossa capacidade de tomar decisões. Porque a precipitação é um defeito que se opõe à virtude da prudência. E assim, a multitarefa no mundo virtual não passa de uma impressão de fazer muitas coisas, sendo que ao final não fazemos nada bem feito tiramos pouco proveito de tudo o que visualizamos e que, ao final, não retemos na memória praticamente nada. Mas agora nos resta refletir sobre as consequências práticas na nossa própria vida do uso desordenado das redes sociais, na medida que o seu excesso nos torna indivíduos dessensibilizados e impulsivos. Em primeiro lugar, caros cientes, o uso desordenado das redes sociais produz a perda do sentimento de empatia pelo próximo. E nós todos somos testemunhas dessa consequência. Nada mais fácil do que agredir verbalmente, do que denegrir, do que caluniar o próximo sem pensar nas consequências, sem considerar a caridade devida àquela pessoa, sem considerar que aquela pessoa tem uma história de vida, tem uma família, tem sentimentos, tem sofrimentos, não pode ser tratada como um objeto. Nosso histórico de mensagens e, quem sabe, nossas publicações estão repletas de exemplos, do quanto nós perdemos a capacidade de ter empatia pelo próximo e com que facilidade nós nos erigimos em juízes do nosso próximo. Além disso, a perda de empatia também produz outros efeitos, como a perda da noção de segredo e da noção de descrição. Como praticamente a sociedade inteira expõe toda a sua vida nas redes sociais, nós ficamos insensíveis para a distinção entre o que é público e o que é privado. Nós caímos facilmente na tentação de encaminhar, de compartilhar o que na verdade era segredo. Ainda que a pessoa não tenha pedido o segredo. Porque a própria natureza, o próprio teor da coisa exigia a nossa descrição. Em seguida, caros ciês, uma outra consequência é o aumento do espírito de comparação. Como nós já sabemos, o mundo virtual vale menos do que o mundo real é apenas um recorte da realidade. Então, por exemplo, quando nós visualizamos uma publicação qualquer de um amigo nas redes sociais, muitas vezes nós não conhecemos a realidade íntima, familiar, pessoal daquela pessoa, nós conhecemos apenas um recorte, aquilo que a pessoa quis publicar de bom e de agradável em sua vida, mas que não nos permite conhecer aquilo que ela não publicou. Ou seja, os problemas, as dificuldades e os sofrimentos. Nesse sentido, o uso desordenado das redes sociais dá margem justamente a esse espírito enganador e perigoso que é o espírito de comparação. Na prática, eu comparo a minha vida, os meus problemas as minhas dificuldades, os meus sofrimentos, enfim, eu comparo a minha vida com a vida aparentemente feliz e realizada de um dos meus contatos, sendo que a comparação é desproporcional, porque eu comparo a minha vida inteira com o recorte da vida de outra pessoa. E como a rede social oferece mecanismos de publicação instantânea, isso facilita em muito o espírito de comparação. A qualquer momento, algum dos nossos contatos pode publicar algo, dando a entender que está cheio de motivação para a vida, que a sua família vai bem, que seu relacionamento vai bem, que seu trabalho vai bem e assim por diante. Isso não quer dizer que essa pessoa esteja mentindo, mas sejamos sinceros, toda publicação nas redes sociais é sempre um recorte da nossa vida. Portanto, se nós nos comparamos com as publicações dos nossos contatos, nós estaremos sempre em desvantagem. A nossa vida estará sempre em desvantagem. E o espírito de comparação nos conduzirá a um desgosto cada vez maior com a própria vida, com o próprio corpo, com a própria casa, com a própria família, com o próprio trabalho e assim por diante. Esse espírito pode ser ainda mais danoso quando o indivíduo não se compara apenas com os seus contatos, e sim com certas figuras públicas com os influenciadores, porque nesse caso a sensação de frustração de que a minha vida não deu certo, a sensação de frustração é ainda maior porque nós tratamos a vida desse influenciador como se fosse o normal e a nossa vida como se fosse uma trágica exceção. Então não é sem motivos, caros ciéis, que há tantos jovens que sofrem com ansiedade e depressão por causa das redes sociais. Porque, de fato, a distorção da realidade nos faz adoecer. Mas o principal dano que as redes sociais causam não diz respeito à nossa saúde mental, e sim à nossa saúde espiritual. Na verdade, caros fiéis, o espírito de comparação se opõe ao espírito de ação de graças. Ou nós nos comparamos com o próximo, sentindo desânimo, tristeza, raiva ou inveja, ou nós agradecemos a Deus pela vida que Ele nos deu e pelo plano de amor que Ele certamente tem para nós a fim de transformar as misérias da nossa vida numa ocasião para Ele manifestar em nós a sua misericórdia em outras palavras caros fiéis o espírito de comparação é um inimigo direto da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Ou eu me comparo com os outros e não creio no amor de Deus por mim. Ou eu não me comparo porque estou certo de que Deus me ama com o um amor único. De que Ele pensou no meu nome na hora da paixão. Então não sejamos ingênuos, caros fiéis. O uso desordenado das redes sociais não nos faz apenas perder tempo e procrastinar. O uso desordenado das redes sociais nos torna cegos para o amor de Deus, preocupados com a nossa própria imagem diante dos homens e esquecidos do coração de Jesus.